Velkommen til Altinget Civilsamfunds podcastserie Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Er du frivillig? Hvis svaret er ja, for hvis skyld er du så frivillig? For din egen skyld, siger du. Jamen, så er du måske ikke helt galt afmarseret, eller hvad? I dag skal vi nemlig tale om, hvad frivilligt arbejde gør for de frivillige. Får man bedre helbred, hvis man laver frivilligt arbejde? Og er frivilligt arbejde godt for livskvaliteten? Og kan man overhovedet måle det? Det vil nogen i hvert fald sige, man kan, og endnu flere have en holdning til. Og det har i hvert fald vores gæster i dag. Vi spørger, bliver vi lykkeligere og sundere af frivilligt arbejde? Jeg hedder Gitte Ballenstedt og er redaktør på Altinget Civilsamfund. Min gæster i dag er Bjarne Ibsen og Lone Tino Asenti. Velkommen til jer to. Tak. tak. I får lov til at starte med at introducere jer selv. Lone, vil du fortælle lidt om dig? Ja, jeg øh, har i 25 år øh, beskæftiget mig med involvering af frivillige. Og de seneste 20 år har jeg været chef for en enhed i Dansk Flygtningehjælp, som organiserer og faciliterer et frivilligt netværk, som støtter flygtninge i deres integration og hjælper dem til rette i samfundet. Mm, tak for det. Bjarne? Jeg har beskæftiget mig med frivilligt arbejde gennem hele mit liv, både som frivillig selv, vokset op i en familie med det, og så har jeg forsket i det i 30 år. Og nu er jeg tilknyttet Syddansk Universitet, men som frivillig ulønnet forsker, fordi jeg er formelt gået på pension, men jeg kan ikke lade være med at fortsætte med at interessere mig for det. Det kan man jo godt forstå. Bjarne, inden vi hopper ud i, hvad det egentlig er, du har undersøgt, kan du så ikke lige gøre os lidt klogere på, hvordan undersøger man egentlig det her med, om man bliver lykkeligere og sundere af at arbejde frivilligt? Man kan jo gøre det på to måder. Man kan jo gøre det, at man stiller en hel masse forskellige spørgsmål, som samlet er udtryk for det. Ikke også? Det er ofte for besværligt. Så man, man har sådan nogle, nogle spørgsmål, man har fundet ud af, fungerer. Og når det gælder helbred, så spørger man sådan set meget konkret, hvordan er dit helbred generelt? Og der ved vi simpelthen fra masser af studier, at borgerne er altså bedst til at vurdere det selv. Og det passer i forhold til en række objektive mål på sundhed. Der er det her det næsten det allerbedste til at måle, hvordan folk har det. Når det gælder livstilfredshed, så spørger man næsten tilsvarende, alt taget i betragtning, hvor tilfreds eller utilfreds er du med livet for tiden. Og så kan folk sådan graduere det. Det viser sig altså, at sådan en type af meget generelle øh, spørgsmål og svar på, fungerer ret godt. Så folk snyder ikke, når man spørger dem, hvor glade eller hvor sunde de er? Øh, der er altid nogen, der kan snyde i spørgeskemaundersøgelser, men det her er jo sådan sat op imod, at man på anden måde har undersøgt sammenhængen med en masse ting, og der, der fungerer det ret godt. Men det er jo ikke det samme som at sige, at man er meget præcis på det. Der er en masse af sider af et tilfredshed eller mindre tilfredshed med livet, som man ikke fanger, så det er et meget generelt mål. Det er ret godt, når man skal bruge det til at undersøge meget store grupper af befolkningen, fordi der kan vi ikke gå ud og lave nogle meget præcise spørgsmål om dit eller dat, og så samtidig analysere det statistisk. Så i de andre øh, udsendelser, der har jeg også spurgt forskeren, hvad han eller kun har kommet frem til. I dag der vil jeg starte med at spørge øh, praktikeren, som jo er dig, Lone, med din praktiske erfaring. Hvis du sagde, at du ikke havde læst Bjarne studier, det ved jeg godt, du har, men øh, vil du så, hvordan vil du så svare på spørgsmålet, 
for, som den her udsendelse hedder, bliver man sundere og lykkeligere af frivilligt arbejde? Så vil jeg svare, at jeg ikke nødvendigvis tror, man bliver sundere og lykkeligere, fordi det skal der jo rigtig mange andre ting til. Men, øh, men min erfaring er, at, øh, at øh, hvis frivillige oplever, at øh, deres frivillige engagement, det, øh, det er meningsfuldt, at øh, det gør en forskel for andre, så øh, trives det også bedre i deres rolle som frivillig, og deres motivation den bliver større for at, øh, at være med i frivilligt arbejde. Øh, så, så, og der kan, man så, der kan man så vælge at sige, at hvis man trives i den, i den opgave og den rolle, det er jo en del af ens liv, så på den måde tænker jeg, at man måske trives bedre sådan i, i hverdagen. Øh, og det kan jeg sådan set underbygge med, med en helt spritny undersøgelse, vi har lige lavet blandt vores øh, omkring øh, 5.000, 6.000 frivillige, som, hvor vi spurgte dem om, øh, hvad der motiverer dem, hvad der gør, at de har lyst til at fortsætte med at være frivillig øh, i Dansk Flygtningehjælp. Og det, de svarede, det var, at samværet øh, med den, øh, eller dem, de hjælper og støtter, det har stor betydning. At øh, det, de kan se, der, er, der sker en forandring hos dem, de støtter, øh, har betydning at øh, de kan mærke, at deres, indse, deres indsats er værdifuld, øh, og de kan få lov til at bruge sig selv, bruge deres kompetencer, og endelig øh, fremhæve de fællesskabet som en vigtig, en vigtig ingrediens i det, at, at man bliver ved med at, at engagere sig i frivilligt arbejde. Så det, de svarer på, det er altså, hvornår bliver de glade eller tilfredse, eller hvornår føles det rart og meningsfuldt for dem at lave frivilligt ja. arbejde. Ja. Okay. Det behøver jo ikke nødvendigvis at stå i modsætning til det, som Bjarne har undersøgt. Det kommer vi tilbage til. Bjarne, inden jeg stiller dig spørgsmålet om, hvad det så er, du er kommet frem til, så vil jeg gerne lidt tilbage til noget, som I skriver i bogen. Der står nemlig, at I har mødt øh, den socialpolitiske forestilling om, at frivilligt arbejde kan styrke udsatte gruppers livskvalitet. Kan du ikke lige forklare, hvor er det, du møder den forestilling hen? Altså det er en, jeg har mødt, eller vi har set, og meget tydeligt kommet til udtryk i Socialministeriet og Socialpolitik, øh, udtrykt sådan meget generelt et ønske om, at grupper, der for eksempel er udsatte, der ikke er på arbejdsmarkedet og lignende, om vi ikke kunne forsøg på at få dem med og mere integreret i samfundet ved blandt andet at arbejde frivilligt ud fra en opfattelse af, at de er med til at bidrage til, at man så bliver mere integreret i samfundet. Jeg har også mødt en masse andre steder i kommunale indsatser, hvor man blandt andet har tænkt på frivillighed, men også andre ting i forsøg på at gøre folk mere aktive og tilfredse med livet og komme til at fungere bedre. Og så har jeg mødt en privat, hos mange, der virkelig sådan har den der opfattelse. Nu er jeg selv kommet op i en alder, hvor, hvor folk sådan siger, hvad skal du nu lave? Og, og, folk, og så, så siger folk, du skal begynde på frivilligt arbejde, for det, det får mig det godt af. Du begynder nede i genbrugsbutikken, eller går hen og vi træner i roklubben. Altså det der synspunkt, at det frivillige arbejde, det er godt for den frivillige. Og det er det, der er en af pointerne, at der sker der en forskydning. Det er der ikke noget galt i. Nej, men fordi når du så skal at... svare de her øh, velmenende mennesker ud ja. fra din forskning, ikke kun ud fra, at du er høflig, og ja. du siger, ej, hvor en god idé, det lyder rigtig godt. H- hvad er svaret så? Jamen, altså... jeg vil sige, selvfølgelig. 
Altså, det er jo, det er jo super godt, men, men pointen er jo sådan set bare i det her, at, 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 at frivilligt arbejde jo i sit udgangspunkt er, at vi gør noget for nogle andre, nogen, vi bidrager til et fællesskab på forskellige vis, og det er deri, værdien ligger først og fremmest. At det også er godt for den enkelte selv, er jo sådan set fint nok, men det er som om, at den side, at vi egentlig gør noget for nogle andre, vi får et fællesskab til at fungere, det ligesom bliver sekundært i den måde, man taler om det, ikke også? Så, så det her fokus på det her, det synes jeg, det rejser nogle spørgsmål helt grundlæggende om, hvad er, hvad er det egentlig, vi skal med frivilligt arbejde? Mm. Så det som... Lone, du har en kommentar, inden jeg spørger. Jeg har en kommentar til Bjarne, og jeg er utrolig enig med dig, øh, Bjarne, i det, du siger der. Fordi noget af det, som vi har rigtig meget fokus på i flygtningehjælpen, det er, at der ligesom skal være en... Taler en dobbelt mening. Det skal give mening for de frivillige, og det skal give mening for målgruppen, skrådstreg organisationen. Vi, vi er jo ligesom til for målgruppen. Og hvis man kan lande på, at det giver mening for begge parter, så er det jo super godt. Og så har man et, 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 et veletableret øh, netværk, og man har nogle motiverede øh, frivillige, som har lyst til at blive ved. Men det kan aldrig blive et mål i sig selv, at man bare skal rekruttere frivillige ind, fordi nu skal, nu, nu, nu skal du blive happy go lucky, det er super fedt at være frivillig. Alt går godt. Der skal også ligesom være en målgruppe i den anden ende. Og det glemmer man lidt, når man siger, at nu skal folk lave, frivill- eller folk lave frivilligt arbejde, fordi så får de det bare meget, meget bedre. De får det jo ikke bedre, hvis ikke der er nogen at hjælpe, kan man sige, så lidt karikeret. Og man kan sige, at det, der måske er kernepunktet her, det er at diskutere, altså det skal give mening, fordi hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger, at det skal være meningsfuldt? For hvem og, og hvorfor? Bjarne, nu vil jeg rigtig gerne høre, hvad er det, dine undersøgelser viser, hvis man spørger, benhårdt på de indledende spørgsmål, bliver man lykkeligere og sundere og måler på den måde, som I har gjort i jeres undersøgelse? Der bliver jeg nødt til at dele det i to. Ja. Når jeg kigger på meget af den internationale forskning og en række undersøgelser i andre lande, de har påvist en meget klar sammenhæng. Øh, også påvist, at det er det at engagere sig frivilligt, der fører til, at du måske bliver mere tilfreds med livet. Øh, så på den måde er der, er der noget om det, og især i forhold til ældre har man, har man interesseret sig for det. Også enkelte studier, der har vist, at mere udsatte grupper de bliver øh, lykkeligere og tilfredse. Og derfor var det interessant at se på det i en dansk sammenhæng. Og der kan vi indtil nu ikke påvise det. Eller det vil sige, at det er den små sammenhæng nogle steder hos dem, der arbejder allermest øh, frivilligt mange timer, og hos dem, der har gjort det i mange år, og især hos dem, der er meget motiveret af det, vi kalder indre motiver, så den er ikke så meget, fordi andre synes, vi skal gøre det, eller fordi vi skal have på CV. Så det er nogle ting, men de har forholdsvis lille betydning i en dansk sammenhæng. Øh, og det er jo ikke det samme som at sige, at vi ikke vil kunne finde noget for bestemte grupper, ikke også? men sådan på det overordnede plan må vi bare sige, at den høje selvtilfredshed og høje, øh, vi har i Danmark, livstilfredshed vi har i Danmark, det er andre faktorer først og fremmest, der betyder noget. Men antagelsen ud fra de studier, der er fra udlandet, det var i udgangspunkt, at der måske kunne være en sammenhæng. Ja, ja. Altså, altså øh, studier, der helt, helt øh, tydeligt har vist øh, en sammenhæng. Og noget af forklaringen på det, som jo er meningsfyldt, øh, det er jo altså, at især for ældre, der sker der det, der hedder et rolletab. Man øh, forlader arbejdsmarkedet, børnene er fløjet for redden og forskellige andre ting, og så giver det mening at engagere sig i noget frivilligt arbejde, for får du en rolle, du pludselig kan give noget, og du oplever det som meningsfyldt. Det er jo helt rigtigt, at, at argumenterne er jo, at du arbejder med noget meningsfyldt i en social sammenhæng. Og det er de to faktorer sammen. Det er bare ikke så enkelt at sige, hvad det meningsfyldte er, fordi jeg har jo forventet, 
at vi vil finde, at det er især var dem, der er engageret i noget frivilligt socialt og sådan nogle ting, vi vil finde det. Det kan vi ikke se, men det er jo fordi, for den enkelte frivillige kan det være mindst ligesom meningsfyldt at være kasseret i grundejerforeningen, som det kan være at stå i en genbrugsbutik øh, i noget frivilligt socialt arbejde. Mm. Lone, du nikker. Har du en kommentar, eller er det fordi, du... Jeg er bare så rørende enig. <laughs> og det er også dejligt. Bjarne, hvis man nu sagde, at vi øh, enten kiggede på de udenlandske studier, eller, fandt, øh, eller udvidede studierne så meget herhjemme, at der var en sammenhæng, så kunne jeg godt tænke mig at spørge det her med om sammenhængen mellem øh, både sundhed og livstilfredshed og frivilligt arbejde. Hvad for en vej går det egentlig? Fordi kan man godt påvise, at det er fordi, man laver frivilligt arbejde, at man bliver henholdsvis sundere eller lykkeligere? Eller er det mund fordi det omvendte at dem, som er ved bedre helbrede og egentlig også er bedre tilfreds med sig selv og med livet, har en større tendens til at påtage sig frivilligt arbejde? Det er begge dele. Altså, men men det, det, er, det er jo helt... Altså, man har nok også i de internationale studier sådan peget på, at det først og fremmest er folk, der har det godt, et godt helbred og tilfreds med livet og et overskud, der engagerer sig frivilligt. Øhm, så, men der er også studier, der peger på, at det kan også være den anden vej, så det kan være begge dele. Men det, jeg synes er så interessant at rejse en diskussion om, det er jo, at vi måske overraskes lidt, at det var da ikke så godt, at, at der ikke er en tydelig sammenhæng øh, i Danmark. Men jeg vender det om at sige, at jeg synes, at det er en vældig positiv på en måde, at der kan også være den situation, hvor borgere kan være i udfordrende livssituationer, have et dårligt helbred, have oplevet noget hos pårørende, der gør, at deres livskvalitet er svagere, Øh, end det måske burde kunne være, ikke også, at de også engagerer sig frivilligt. Altså, det, det, at, fordi hvis det var sådan, at det frivillige arbejde kun var forbeholdt dem med overskud, så er vi tilbage til det, man, man sådan lidt i gamle dage kaldte hattedamefrivillighed. Altså, det er de mest velstillede, der ligesom har en moralsk forpligtelse til at gøre noget for de mindre velstillede. Og jeg synes, det er vældig positivt, hvis vi også finder, og det ved jeg, vi finder, at borgere i udsatte positioner, sundhedsmæssigt, mentalt, de også engagerer sig frivilligt, fordi det viser sig at være betydningsfuldt for dem, de gør det for. Lone, kan du sige noget om øh, jeres frivillige? Hvad, altså, hvilken, hvilke spænd af positioner befinder de sig i? Er de også fra meget forskellige punkter på udsathedsskalen eller sundhedsskalen? Eller ved, ved I det? Ja, altså de fleste af vores frivillige er... Øh, de er pensioneret. Det er der ikke nogen tvivl om. Så er vi her de senere år lykkedes med at rekruttere alligevel en del børnefamilier. De kom meget i 2015, da der kom mange syriske flygtninge til Danmark. Og der kunne man jo spejle sig i hele familier, som kom. Og så meldte man også os som hele familier og blev matchet med de her syriske familier. Og der er mange af de, familier, de danske familier, som har holdt ved og stadigvæk er en del af netværket og har været klar til os til at tage imod ukrainske flygtninge nu her, da de, da de kom. Øh, men det er hoved, hovedparten af vores frivillige, det er, det er, det er 60 plus. Øh, og så har, vi, så har vi faktisk flere og flere af vores frivillige, som selv har flugtbaggrund. Øh, og, og det er lidt til det, som Bjarne sagde før med, jamen, det ville være sørgeligt, hvis det kun var overskudsmennesker, der kunne være frivillige. For man kan sige, at de frivillige, vi har med flugtbaggrund, det er jo nogen, som har valgt at sige, nu er jeg klar til at gå ind 
og, øh, og støtte øh, nogle andre flygtninge, fordi jeg ved, hvad det her det handler om. Jeg kender det på min egen krop. Der er mange, der siger, at det er sådan lidt, vi vil gerne betale tilbage, øh, vi vil gerne, og vi vil gerne gøre en forskel, fordi at, at, øh, vi tænker, at de her nye flygtninge kan spejle sig i os. Men det er jo stadigvæk nogle flygtninge, som, øh, som kæmper med forskellige eksilproblematikker. Og på trods af det går de ind og, og, og vælger også at bidrage med en frivillig indsats. Øh, og det er jo bare med til at gøre vores frivillige netværk meget mere mangfoldigt, øh, og at vi i virkeligheden kan, kan, øh, kan respondere på mange forskellige øh, behov blandt vores målgruppe. Og hvordan vægter I, når I skal rekruttere frivillige fra de her forskellige målgrupper, hvordan vægter I så det, øh, man gør for målgruppen, altså for de nyflygtninge eller de andre, som måtte have et behov, og så det, at man faktisk også selv får noget ud af det, det du siger, du sagde i starten, det opleves meningsfuldt. Jamen det, det gør vi igennem vores rekrutteringsannoncer. Alle vores rekrutteringsannoncer, der vil det altid fremgå tydeligt, hvad er det for en udfordring hos målgruppen, man er med til at løse. Hvor, hvad, kan man forvente? Hvad, skal, hvad kan man forvente, at aktiviteten har omfang? Altså forventer vi, at man sådan set måske kan være frivillig i mindst et halvt år, fordi man skal matches med en traumatiseret flygtning, som ikke har brug for omskiftelighed? Eller skal man være frivillig i en lektiecafé, hvor man godt kan komme hver 14. dag og sidde i to timer og give lektier? Så er det noget med omfang, det er noget med, hvilken forskel det er, man gør for målgruppen. Så med det, der får vi ligesom, kan man sige, gjort tydeligt, hvad det er, man, man byder ind med, og dermed kan man jo også ligesom mærke efter, vil det her være meningsfuldt for mig at, øh, at, at bidrage med? Og det er jo meget faktuelt, og som du siger, det er også meget myndet på opgaven. Hvad er det, du skal, og hvad er det, du kan give til, til et andet menneske, eller en hel familie for den sags skyld? Øhm, jeg synes også, jeg ser for eksempel på sociale medier, sådan nogle annoncer eller videoer, hvor man også møder andre frivillige, der fortæller, hvor godt og hvor rart det er for dem selv. Hvor meget fylder den fortælling, når I rekrutterer? Jamen, jeg vil jo lige hvis jeg sagde, at den ikke spillede nogen rolle overhovedet. Altså, vi har jo også, vi har også nogle videoer, hvor, hvor frivillige sidder og siger, at det betyder så meget for mig at komme her. Øh, og, og, men, men det er altid med et add-on, der hedder, fordi at jeg møder, har mødt øh, Fatima, som da hun kom her, der kunne hun ikke cykle. Det kan hun nu, så nu har hun fået et arbejde som socioassistent, for eksempel. Så det er altid knyttet op på, at det er fordi, at man har hjulpet en, en i vores målgruppe. Mm. Bjarne, du havde en kommentar. Nej, det er jo sådan mere en, 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 en kommentar til, at, at noget af det her, altså undersøgelsen, eller vores analyse peger på, at hvis du arbejder rigtig meget frivilligt i mange år, øh, at, 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 og hvis du er stærkt intermotiveret, så kan vi se en sammenhæng. Og det er jo ikke øh, vildt mange, der er det. Men de peger jo lidt på, at der er en diskussion for tiden om det frivillige arbejde. Sådan noget med, skal du ikke mere ad hoc-agtigt, og du går op til, og du kan tage de, de opgaver, og vil du ikke gerne hjælpe til her? Og det vil mange rigtig gerne. Men, men mit spørgsmål er jo, altså, om, at det er godt nok. Men i hvert fald i forhold til, hvis vi skal også tænke på livstilfredshed, og sådan, så er det nok ikke den vej. Altså, der er det måske lidt mere klassisk frivilligt arbejde, hvor der er nogen, der har taget fat i dig og sagt, vi har brug for dig i den her sociale kontekst, hvor du selv er en del af. Kan du bidrage med noget af det, du gør? Vi kan mødes om det fysisk. Der er noget fysisk, socialt. Det er forskel fra, at vi sidder digitalt og gør et eller andet frivilligt arbejde, hopper lidt ind, der lige kan bruges mig næste torsdag og sådan nogle ting. Som det er lidt 
snakke om den der form for frivillighed. Så jeg synes også, det rejser nogle spørgsmål om helt grundlæggende, hvor er det måske de værdifulde frivillige arbejde er henne det her. I hvert fald, hvis man måler værdien på øget selvtilfredshed og øget sundhed. Ja, det er, altså, der, men, det bonger ud. Men, men også mener jeg, at det er sådan en mere generelt diskussion lidt også om, altså, hvad er der, hvor er vi på vej hen med frivilligt arbejde? Altså er vi på vej hen til noget, som ligesom bliver rekvireret af nogen, der har sådan organiseret det næsten professionelt af en kommune, en organisation, eller, eller til en event, eller til en eller anden indsamling og lignende. Det er alt sammen godt nok. Men, men, men hvad er det for en form for frivillig arbejde, hvor du føler, at du får et ansvar for noget? Det er dig, der står for at organisere og tilrettelægge den her indsats, i stedet for at du bare er et, nu siger jeg det lidt billigt, men et, et frivilligt og billigt hjul på en stor indsats, der ellers er styret professionelt. Så jeg synes, det rejser nogle diskussioner om det grundlæggende og værdifulde i frivillig arbejde. Fordi det med kontinuiteten også har betydning for det her, men... Ja, kontinuiteten altså, betyder noget. Det er noget, der er vedvarende. Det er noget, du ved med at engagere dig i, men også, at du lægger meget tid i det. Vi skal jo lige huske på, at langt de fleste frivillige, det er jo relativt kort tid, de bruger på det. Og, og derfor fylder det jo ikke ret meget i deres samlede liv, hvor deres arbejde og deres familie og alle deres andre sociale relationer fylder meget mere. Mm. Men, men det, at der ikke nødvendigvis er en stor påviselig sammenhæng mellem det er at arbejde frivilligt, og så øh, blive lykkelig og sundere. Det er jo ikke nødvendigvis et argument for, at man ikke skal arbejde frivilligt. Det er vel bare en anden måde at svare på, hvorfor man skal arbejde frivilligt. Ja, ja så fuldstændig. Altså, altså, vi har behov for os at grundlæggende forholde os til, hvad er værdien i det, og hvordan kunne vi have fokus på det, der er værdien i, øh, i frivilligt arbejde. Og det kan der være forskellige holdninger til, men for mig er det en meget væsentlig side, at det er et sted, hvor du i fællesskab med andre tager ansvar for noget af vores fælles liv. Og, 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 og hvornår er det, vi giver det ansvar? Hvornår er det, folk får lov til at tage det ansvar? Med risiko for, at det jo er en meget øh, omfattende diskussion på et lidt andet område, så vil jeg stadigvæk godt lige spørge dig, Lone, det her med, om de frivillige melder sig i forpligtende forløb og, og i for lang tid, og du sagde selv et halvt år som støtteperson, eller ad hoc, altså hvor meget fylder den diskussion hos jer? Den fylder faktisk ret meget, øh, men jeg kan også sige, at den ikke fylder ret meget, fordi ad hoc frivillighed øh, har ikke rigtig nogen gang på jord øh, i forhold til vores målgruppe. Der er brug for kontinuitet, øh, og der er brug for også de frivillige, for en oplevelse af, at, eller af vores, hvor vi har, vi har organiseret vores landstækkende netværk af frivillige, i frivillige grupper, der har underskrevet en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp med en række retningslinjer. Frivilliggrupperne er sådan set selv ansvarlige for at løfte den integrationsopgave, der er lokalt, med afsæt i de konkrete behov, som flygtningene har. De sidder ikke selv og opfinder aktiviteter, men de, de behov, som flygtningene har for at få hjælp. Det er de sådan set selv ansvarlige for. Så kan de række ud til noget konsulentstøtte fra organisationen, øh, hvis de skal have hjælp til det, men ellers er de sådan set selv ansvarlige for det. Og vores målgruppe har brug for noget mere kontinuitet, har ikke brug for, at der kommer nogen ind og kommer nogen ud. Derfor er vi også relativt ofte udfordret af, når der er virksomheder, som skriver til os, at de gerne vil levere x antal 30 timer, som øh, om de ikke lige kan komme. Nej, det kan I ikke. Og vi fremstår som sådan nogle 
ubehøvlet øh, nogen, som kan de dog ikke bruge vores hjælp. Og, og nej, det kan vi ikke. Og der vil man bare sige, der kan være der andre steder, hvor man kan bruge jeres, øh, jeres, øh, jeres frivillige timer, 30 timer, men vi kan, ikke rigtig, vi kan ikke rigtig omsætte dem i vores netværk, fordi det er ikke forenligt med vores målgruppe. Altså det er jo en dagsorden, der går på tværs af alle frivillige organisationer, det her med behovet for at rekruttere nogen, der gerne vil binde sig for en længere periode. Og det er jo interessant, fordi du siger, at I nærmest ikke kan bruge dem, der ikke er villige til det. Så nu har jeg lyst til at spørge dig, altså hvordan øh, ser det ud med jeres øh, altså tilgang af frivillige? Er det konstant, at altså, kan I rekruttere lige så mange, som I skal bruge? Eller? Ja. Nu vil jeg lige starte med at lige sige, at det lyder som om, at vi bare siger, at alle, alle, der ikke kan noget ud over et halvt år, de er uinteressante. Det er de jo ikke. Vi har jo også frivillige, som er der i kortere tid af den ene eller den anden grund. Det er jo sådan meget ofte, især hvis det er de yngre, så føles det meget, føles det meget af deres livscyklus, kan man sige. Man er i gang med studier, så får man først sit første job, og så har man måske ikke tid til at lave frivilligt, og så kommer man måske tilbage, og så får man sit første barn, og så tjekker man ud igen, så kommer man tilbage. Så vi har faktisk ret mange, som kommer igen eller går på pause. Øh, vi har stort set det samme, de samme, der går ud den ene vej, som kommer ind den anden vej. Øh, så det, det er sådan en rimelig øh, status quo. Og lige nu her, der er, har vi øh, omkring 2.000 frivillige, som har været frivillige hos os i under et halvt år, øh, og vi har omkring 2.000, der har været frivillige imellem 3 og 5 år, og resten har så været, det sådan sidste tredjedel, har været frivillige hos os i længere end, end 5 år, og der er så gange nogen, der har været frivillige hos os i 20 år. Og er de tal konstant? Ja, hmm. det er de. Hmm. Og det var lidt, lidt interessant, fordi vi fulgte det jo uh, særligt under, uh, under Ukraine, uh, situationen, fordi der, vi, ser jo, vi ser jo, at når der sker et eller andet ud i verden, Syrien, Ukraine, der kommer sikkert noget andet, så vælter det jo ind med frivillige. Og så, øh, så er der jo selvfølgelig nogen, der lige så snart er overstået, så stopper de igen, men der er heldigvis også rigtig, rigtig mange, som bliver. Og det så vi jo, dem, der kom ind i 15 med syrerne, de var der også, da ukrainerne kom i 22, og var jo klar og vidste præcis, hvad de var, de skulle i forhold til de der særlige modtageraktiviteter. Men, men der, lavede vi, der fulgte vi lidt med i, hvor mange frivillige vi egentlig fik samtidig fra, fra, fra der i, i februar 22 og så et år frem. Og det fik omkring, et, omkring 2.000 nye frivillige. Og der var også der var omkring 1.500, der røg ud den, den anden vej. Så det er sådan rimelig, rimelig konstant. Ja. Bjarne, du havde kommentar. Jeg synes jo, øh, periode, hvor der kom så mange fra Ukraine, var meget opløftende i forhold til, synes jeg, værdien i frivillige arbejde, fordi et var, at de store organisationer så folk meldte sig og gjorde en stor indsats, men der var jo så mange lokalt, der tog et initiativ øh, selv, fordi de så nødvendigheden i det. Og det tror jeg er noget helt, helt centralt ved frivillige arbejde. Meget af det er jo, fordi vi ser nødvendigheden i at engagere os. Og hvis det samtidig muliggøres, at vi gør det, og det er bare at sige, at vi kan ikke motivere ret mange til frivilligt arbejde, fordi frivilligt arbejde udspringer af nogle specifikke livssituationer, hvor det opleves som meningsfuldt og nødvendigt, at vi engagerer os. Og det kan være i sådan en situation, men det kan også være, at det øjeblik, man får en, en, en dreng eller pige, der går til fodbold, og så ser man nødvendigheden og vigtigheden af, at man engagerer sig i fodboldklubben, så længe børnene er der. Og derfor er det så vigtigt, at vi muliggør det engagement og tror på, at dem, der engagerer sig, de også skal tage vare på den opgave. Man kan jo med den viden, 
i hvert fald har, har produceret bjerne. Altså, vi er blevet enige om, at det er jo ikke fordi, man skal lade være med at opfordre folk til at arbejde frivilligt. Øh, og hos Lone, der kan man sige, der har I sådan set også det, I skal bruge. Så det er heller ikke fordi, I skal føde den ind i jeres øh, strategi for at rekruttere nye. Men, øh, men hvad skal man så gøre med den? Skal man, hvad skal man bruge den her slags viden til? Er det måden, man taler om frivillighed på, man skal bruge den til at justere på? Eller hvad? Altså, jeg synes jo, at det er rigtig opløftende nu at, at ligesom kunne læse ind i en, i en solid undersøgelse, at, at man kan ikke bare bruge frivillighed som et middel til at, at mindske ensomhed og mistrivsel. Altså, det, det, det synes jeg jo tydeligt, man kan læse ud af, af undersøgelsen, og jo også det, som Bjarne har fremhævet her i, i dag. Og det synes jeg, der er vigtigt, fordi jeg er da også lidt træt af at sidde rundt omkring og få den der med, at nu skal vi bare have nogle flere frivillige ind, så får alle, alle det godt. Og man ligesom glemmer lidt det der med, at der er nogle frivillige, og der er en målgruppe, og de her ting skal på en eller anden måde ligesom hænge sammen. Så det har vi da i hvert fald tænkt os, og når det bliver sagt, at sige, at der er altså lavet en undersøgelse, der viser, at det kommer vi til at bruge den til. Så der er i hvert fald nogen her, der kan bruge den til? Det kan du bande på. Til. <laughs> Bjarne, har du andre Jamen, ting? Jeg vil godt sige, i forlængelse af det, at sige, at jeg ser nogle steder, ud fra den bedste mening, at man, man slås frivillige arbejde op, som om det sådan er et arbejdsmarked. Ikke også? Vil du gerne arbejde frivilligt, og så kan man tjekke ind på, hvad man kunne tænke sig at arbejde frivilligt i. Og der er ikke noget galt i nødvendigvis, men jeg mener, det er helt imod, hvad der egentlig grundlæggende udgangspunkt for frivilligt arbejde. At det er de sammenhænge, hvor det er meningsfyldt for dig, hvor du har noget at give, der skal vi give muliggøre, at folk kan engagere sig frivilligt. Så det, jeg, jeg mener virkelig, det er, det er de afledte, refleksioner, sådan en type undersøgelse, giver det måske det mest værdifulde, mens det ikke er, gør så meget, at der ikke er en stærk sammenhæng mellem at arbejde frivilligt og så folks livstilfredshed. Det vigtige er jo, at der er folk, der engagerer sig i vores fælles anlæggende, og vi alle sammen kollektivt tager ansvar for det. Ja, og jeg tænker også, at i virkeligheden sætter en diskussion i gang derude, altså både i organisationer, foreninger, andre steder, hvor man, hvor man arbejder med involvering af frivillige. Altså, Bare det at få sat diskussionen i gang, og man bliver lidt mere bevidst om, hvorfor er det egentlig, vi gør, som vi gør. Det har vi da i hvert fald også brugt undersøgelsen, så jeg har også brugt det til, at jeg skulle forberede mig i dag. Hvordan er det nu egentlig, det er? Det synes jeg faktisk har været rigtig rart. Så tak for det. Jamen, med de her ord, så er der givet en opfordring videre til både diskussion og refleksion med hinanden og med sig selv. Og til dig, der lytter, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med, og tak til jer to, Bjarne og Lone. Den her podcast den er den sidste i en række, som alle sammen er baseret på bogen Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Og det spørgsmål har en række forskere brugt en hel bog på at svare på. Og Altinget Civilsamfund har brugt anledning til at dykke ned i nogle af bogens temaer. Jeg håber, at du er blevet klogere. Og hvis du ikke har hørt alle syv afsnit, så ligger de fremme på Altingets hjemmeside under podcasts. Tak for nu, og på genhør en anden gang.